0: La agilidad no es necesaria para estar de moda, invertir menos dinero o fondear con menos dinero eh, proyectos, iniciativas, o la agilidad no es necesaria simplemente para poder exigirle a tus empleados mayor productividad en menos tiempo, ¿no? Teniendo ese enfoque claro el contexto el ambiente para empezar a abrazar la agilidad y empezar a entregar resultados adecuados satisfactorios para los equipos para la empresa como tal y para un ecosistema una industria en, en, en la que puedes ganar ventaja competitiva con ello ¿no?
1: Hola hola ¿cómo estás? Soy Martín Pizarno y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Digital Experience by Soho, un podcast sobre cómo lograr que el diseño y la tecnología impacten significativamente en las organizaciones, sus equipos, productos y clientes. Le hablamos a ustedes, gerentes y líderes de equipos digitales de alto desempeño. Si estás interesado en transformación digital y equipos de alto rendimiento, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio. ¿Nos acompañas en esta experiencia? Comencemos. Hoy tenemos el honor de recibir a Víctor Manuel García Luna, un líder en el campo del diseño y la experiencia de usuario. Y vamos a estar hablando sobre cómo articular diseño y agilidad de manera efectiva. Víctor, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy
0: bien, muchas gracias Martín, gracias por, por la invitación. Eh, saludos a todos desde México y ojalá que en esta plática pues, podamos conversar sobre, sobre temas que sean interesantes para todos, para todas. Y pues aquí estoy, para lo que gusten.
1: Muchas gracias a vos, Víctor, por sumarte. Eh, es un gusto siempre este, sumar a profesionales de todo el mundo, pero especialmente de mi querido México. Voy a presentarte un poco, contar un poco sobre tu currículum brevemente, de manera que toda la audiencia también te conozca. Víctor se desempeña hoy como Design and UX Dis eh, Discipline Manager y asesor en Design Thinking y Agile Practitioner en BBVA México. Además es profesor independiente en plataformas como Creana, Scrum México y Needed y Future Is. Posee una destacada participación en proyectos vinculados a la interacción humano computadora usabilidad, diseño de interacción y experiencia de usuario. Y como si fuera poco, es un impulsor de la comunidad UX en México miembro del Consejo de Administración del Capítulo Mexicano de la Asociación de Profesionales de Experiencia de Usuario y contribuyo activamente a comunidades como UX Night y Ágiles México. ¿Falta algún dato, algún dato freak o algún dato que quieras sumar a, a la audiencia para que te conozca un poco más?
0: No, 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 me parece una muy buena presentación. Este, básicamente eso es lo que hago en el entorno profesional. Eh, y listo, me, me parece... Una intro eh, perfecta.
1: <risas> Buenísimo. Víctor, ¿de alguna manera a vos te pasa lo que le pasó a muchos diseñadores? Que en este mundo del diseño UX no, no, no empezaron desde el diseño, no se formaron de cero como diseñadores, sino que empezaron en otros rubros. A mí me pasó yo. Empecé en ingeniería, me cambié psicología, terminé en diseño UX. Conozco esos enredos de, de, las, de las carreras, estas multifacéticas que teníamos y seguimos teniendo. ¿Cómo fue tu proceso para llegar a ser el, el líder de disciplina, el manager de disciplina en BBOA?
0: Mi formación a nivel licenciatura es como ingeniero en diseño. Es una eh, formación que habla acerca de esta visión integral del, del diseño uh, y la intención es formar profesionistas que puedan abordar el diseño desde múltiples enfoques ¿no? en la creación de imágenes, espacios y objetos, era uno de los grandes lemas que teníamos en la carrera yo estudié esa licenciatura en, en una universidad de, de mi estado natal que es Oaxaca, que contrasta mucho con lo que la mayoría puede comprender uh, o visualizar de, de, por ejemplo la ciudad de México, ¿no? la capital de, del país, o de Guadalajara Monterrey, ¿no? yo, yo más bien soy originario de un estado eh, con, con ciertos problemas socioeconómicos, políticos y demás, ¿no? Pero eso de una forma también impactó mucho en mi vida. Como ingeniero en diseño, empecé mi carrera en el sector del de diseño de mobiliario a, a nivel de producción. Uh, después pasé a la supervisión de obra pública en, en el ámbito de la arquitectura. Después eh, estudié una maestría eh, que se llama maestría en medios interactivos, es el posgrado en México con mayor carga académica en interacción humano-computadora, lo cual es una formación muy orientada a temas de usabilidad. Todavía no se hablaba de experiencia de usuario en ese entonces de la manera en la que hoy día se entiende, pero sí a nivel de interacción humano-computadora-usabilidad fue, fue el pilar de, de esa formación que tuve que me cambió la vida, digamos, ¿no? Me, me hizo enfocarme a, a un cierto ámbito del diseño y a partir de eso pude desempeñarme en diferentes ámbitos todavía dentro del contexto de, de mi estado natal y después surge la oportunidad de brincar hacia la capital del país y entrar a otro mundo, a otro contexto, a otro tipo de industrias. Durante mis primeros años estuve mucho más pegado de, 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 en, del mundo académico, eh, a nivel, pues sí, formación, impartición de cursos, mucho más apegado a intentar publicar artículos, eh, generar eh, proyectos de investigación y mucho eh, del lado de eh, la tecnología aportando a la vida de personas con eh, cierto grado de situaciones vulnerables, ¿no? Temas de alimentación, vivienda, educación, ah, cosas que realmente son como muy muy preocupantes en mi estado natal, ¿no? Después gracias a estar ya en la capital del país pues me permitió empezar a incursionar eh, en, en entornos de comunidad y también empezar a trabajar con grandes marcas y organizaciones. Hablar de, por ejemplo, un Nissan, un, un grupo Fórmula, algunas aerolíneas, algunas eh, marcas o empresas del sector retail y eso me permitió también incursionar en el mundo del management, hice un posgrado en gestión ágil de proyectos a la par que también tenía como que mucha interacción con temas de comunidad ágil en, en la capital del, del país. Y de ahí vino, vino mi brinco a, a BBVA como organización, pero digamos, ya, ya al punto de ingresar a BBVA, tenía ese, ese largo trayecto recorrido, ¿no? Desde el mundo de interacción humano-computadora en el lado académico hasta estar hablando de temas de experiencia de usuario, ya para grandes organizaciones y marcas. Y del lado de la agilidad, desde empezar con empujar la agilidad como mindset a nivel de comunidad. Para un grupo de, de hippies, ¿no? De, de, de <risa> un poco anárquicas que estábamos interesados en esos temas cuando todavía no era eh, tan tan popular. Y, y al estar en BBVA, eh, pude conectar esos dos mundos, ¿no? De manera muy natural, porque pues, fue de las primeras grandes organizaciones en México que realmente apostaron por un tema de transformación digital, transformación organizacional, soportados en, en la agilidad en la experiencia de los clientes y, y en el tema de datos también, ¿no? Entonces, eh, viví, respiré y sigo sigo eh, transpirando hoy día eso, esos temas en el accionar cotidiano en, en, en el banco y, pues, me, me siento súper orgulloso de formar parte, pues, del equipo de diseño y experiencia de usuario más grande de México y, y uno de los más grandes a nivel LATAM, por ahí solamente estamos codo a codo con, con nuestros amigos de Mercado Libre en cuanto a tamaño de, de equipo.
1: Probablemente sean los únicos que se las acercan, sí.
0: Hoy día en, en BBVA México somos 330 cachitos diseñadores eh, dedicados de tiempo completo a velar por la experiencia de nuestros clientes y a nivel grupo pues somos más de 700 personas, ¿no? Ya conectando pues todas las geografías, todos los países en donde tiene presencia de BBVA y pues al ser una marca global pues también hablamos de proyectos y de contribuciones de colaboración entre diseñadores pues de todo el mundo, ¿no? Este, Argentina, Perú, Colombia, eh, obviamente España, eh, con Turquía tenemos poca interacción, pero también, también estamos, digamos, bajo el mismo sistema de diseño, las mismas prácticas, las mismas tecnologías y demás. Entonces, un poquito ese es mi, mi recorrido, pero como dices, pues eh, somos de esa generación que provino, digamos, de, de diferentes de enfoques de diferentes disciplinas pero coincidimos en este mundo maravilloso de la experiencia de usuario y particularmente pues también la vida me ha llevado a, a abrazar la agilidad como un mindset, como una práctica y como una forma también de, de, de apoyar a, a las organizaciones desde esos dos frentes
1: Contame un poco más de, de esa parte de la agilidad, Víctor. Primero, hace mucho tiempo que la estás llevando y la verdad que en ese sentido como uno de los pioneros eh, este, he visto en el mundo del diseño. Pero, ¿cómo te estás tocando hoy en día integrar eh, agilidad y diseño, agilidad y desarrollo, porque finalmente estamos en una época donde incluso hay gente que ya empieza a cuestionar ciertas cosas del agilismo, porque dice, bueno, ¿hasta dónde nos permite crear cosas buenas? entonces O estamos corriendo siempre atrás del, del backlog y esas cosas. Tú, contame cómo ha sido tu experiencia, qué has aprendido, qué, qué es lo que has visto con respecto a, a, a las distintas metodologías de la agilidad. Te puedo contar un poco mi enfoque desde el mundo de, del diseño, ¿no?
0: Y partiendo de, de, desde ese aspecto. Creo que eh, el mundo del diseño eh, a veces uh, le cuesta trabajo eh, entrar al mundo del, del desarrollo de producto, de desarrollo de producto digital, eh, que generalmente la inercia es provenir, digamos, de industrias un poco más orientadas al tema de diseño publicitario, diseño este, a nivel editorial y ese tipo de, de entornos, en donde la construcción de algo se, se, se suscita una sola vez, ¿no? Y hablar de desarrollo eh, incremental, desarrollo iterativo, en el que siempre algo se está construyendo de manera constante y permanente, quizá no forma parte, digamos, del, del ADN de, del diseñador que viene de ese tipo de industrias, ¿no? Y hablar también de, de crear algo desde el entorno del software, creo que es algo que le suma esa complejidad al, al, al contexto del diseñador, no um, yo creo que crear software que saber desarrollar a nivel de lenguajes de programación, de arquitectura de software como tal, es algo que debería, bueno, quizás no como habilidad core, pero creo que sí es algo en lo que debería incursionar cualquier diseñador que, que esté en el mundo de, de producto. Entonces creo que esos dos entornos hacen que o propician que la agilidad sea un lenguaje, un, una mentalidad muy natural y muy afín, ¿no? Por eso es que originó como tal en el mundo de desarrollo de software, pero desde el diseño creo que la agilidad puede ser vista de una manera mucho más natural y mucho más espontánea, mucho más orgánica, si tenemos esa, ese contacto, esa experiencia vivida, ¿no? Creando software como tal. Incluso incursionando a nivel de, de desarrollo O sabiendo que las cosas que creamos Que, que resolvemos a través del diseño También van mutándose, eh, mejorando a través del tiempo Y no hablamos de una única creación Como quizá puede verse desde el punto de vista de Diseñar un mobiliario, diseñar un, una vivienda Diseñar una pieza gráfica no Que tiene un proceso creativo,
1: se produce Y, y ahí permanece inmutable por el resto del tiempo me encanta el, el punto este que, que estás tratando porque justamente, mira, hoy, hoy estaba escuchando eh, un podcast de Design Matters de Jesse James Garrett y Peter Merholz y uno de los entrevistados, no me acuerdo el nombre de él, que venía del mundo del hardware y, y luego se fue al mundo, de un, era diseñador industrial de hardware, se metió en el mundo de Interaction Design y hablaba justamente de esta de esta falta que tenemos cuando hablamos de diseño e interacción, a veces de entender el producto final y entender el, el. porque nos hemos quedado muy metidos en la pantalla. Y la pantalla sobre todo como algo estático, me explico, como el entregable casi como que fuera un proyecto de de diseño gráfico tradicional, ¿verdad? Entonces seguimos tomando, por más que le metemos capas y hay interacción y, y tenemos movimientos, es como casi que este es el flujo cerrado. Es la mentalidad lineal, me explico, que bien lo dijiste vos perfecto, como que esto es un proceso. Tiene la tapa A, B, C, D y listo. Y ahí está. Y como el desafío ahora, por ejemplo, es cuando de repente si vos lo... lo que en la sesión anterior hablábamos este, con Francisco Kemeni del tema de inteligencia artificial. Si ahora le metes inteligencia artificial, las interfaces van a ser fluidas al 100%, o sea, no, no tienen por qué haber nada estático. Pero, ¿cómo diseñas entonces? Eh, ¿Dónde está la grilla? ¿Me explico? ¿Dónde están nuestro, nuestros límites? ¿Dónde me hey, pero ¿dónde está el botón? Y digo, ¿qué importa el botón? El botón era el limitante que teníamos antes, ¿verdad? no ahora pero me interesó una cosa que dijiste muy al pasar que es el diseñador tiene que aprender a, a pensar como producto o sea, como ¿cómo se construye el producto y creo que ese es un tema que últimamente he escuchado muchas conversaciones en LinkedIn en, en, en podcast etc y que todos lo hemos visto siempre hablábamos de Product Designer pero el Product Designer en realidad era, fue como un cambio de, de nombre pero no realmente de lo que hacíamos ¿verdad? Era, fue como apocamos ah, el Product me explico porque parecía como que lo, lo, lo hacen con Valley y los diseñadores cool se ponían Product Designer entonces era nosotros en Latinoamérica también tenemos que ser Product Designer porque no podemos ser menos pero de repente ahora nos estamos dando cuenta que realmente para ser Product Designer justamente si vas a ser un Product Designer de software vos tenés que entender cuáles son las piezas constructivas del software tenés que entender cómo vas a es como que un diseñador industrial diga, yo voy a diseñar un producto, pero no me importa si lo voy a hacer en plástico, madera, metal. ¿Qué importa si lo que importa es la forma y la función? No, 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 güey. El material es clave para entenderlo. Y, y la durabilidad que tiene que tener y, y entender cómo, cómo va a ser usado de manera repetitiva o no. Y en una cantidad de cosas que vos en, en el estrés que vas a ser sometido, cómo se va a gastar, de qué manera se va a poder reparar. Todas son cosas que en el diseño industrial uno se las cuestiona. Puede ser que no, no resolvamos nada, o puede ser que sí lo resolvamos, pero te las cuestionas porque tienes que pensar en el producto entero. Eh, hasta el ciclo de vida, como de cómo va a ser recibido el producto, cómo va a ser dispuesto el producto, de repente ya como lo señalé, en hoteles las más, más, más avanzados digamos. Pero entonces es como que entramos y salimos, ¿no? Y sobre todo con la agilidad, es como que tú entras en las células cam y te sacan, y es como, entrégame el producto. Es como, toma, ahí tienes las pantallas, construye, y te vas. Y es como, ¿y qué pasó acá? No sé. ¿Cómo estás viendo ese cambio de, de, de mindset ahora que vos estás metido como en el medio de, estas, de todas estas ruedas que están andando?
0: Es bien interesante eh, entender o, o tener este, este enfoque un poco más, más amplio, como, como lo mencionas. Y creo que también otro punto eh, que desafortunadamente juega en contra de la agilidad para, para el mundo del diseño es que tal como, como lo mencionaste, no quizá un diseñador que entra al mundo de, de, del campo profesional de experiencia de usuario, que quizá asume esta etiqueta de ser un product designer simplemente por tratar de darle un empujón a su perfil en LinkedIn y lo contrata una empresa y le dicen, ¿sabes qué? Tú vas a formar parte de este Scrum Team. no eh, Empieza, digamos, con las prácticas. no Tienes un Scrum Master, y tenemos aquí la retrospectiva y participa en, en, en la daily, etc. Y asociamos que Scrum es agilidad, ¿no? O que agilidad es Scrum. Y lo entendemos desde el punto de vista de las prácticas y herramientas. Y creo que es un punto de entrada desafortunado, poco alentador para que realmente un diseñador pueda abrazar la agilidad como mindset, ¿no? A mí me tocó la enorme fortuna de empezar a conocer la agilidad desde el entorno, como les decía, de las comunidades, ¿no? De empujar a crear un, un grupo de personas interesadas, genuina y auténticamente en eso que, que tanto pregona nuestro querido manifiesto, ¿no? En buscar mejores formas de hacer las cosas, ¿no? Para mí y para muchos, pues, la agilidad es una forma de pensar y una forma de actuar para abordar la complejidad y la incertidumbre, ¿no? Eh, ceñida a través de cuatro valores y doce principios, ¿no? y que se tangibiliza a través de un sinnúmero de prácticas y una de esas prácticas es Scrum, ¿no? pero si, si vamos a ese principio como tal, entender la complejidad, entender la incertidumbre, saber abrazarla en vez de buscar luchar contra ella, creo que es parte intrínseca de lo que un buen agilista eh, busca y, y trata de de poner en práctica todos los días. Entonces, el mundo del diseño es en sí complejo, ¿no? Y el mundo de crear un producto que puede mutar, que puede cambiar constantemente, que no se crea una única vez, sino tiene infinitas posibilidades de seguir mejorando a través del tiempo, pues le da ese entorno de, de, de complejidad e incertidumbre. Entonces, a partir de eso, de, de esa buena comprensión, creo que pueden abrirse muchas, muchas puertas para que el diseñador realmente... El, el diseñador de producto, el diseñador de experiencia, el diseñador de servicios, el diseñador de contenido, pueda eh, empezar a pensar en un mundo, como dices, más allá de la interfaz, más allá de un sprint, no, como una cosa hecha y prefabricada y que así lo dice eh, eh, el libro o algo por el estilo. Y más bien verlo como un entorno, no, como un ecosistema en donde ayudamos a crear algo que está vivo permanentemente y que siempre va a tener oportunidades de mejorar, de llegar a más personas, de provocar mayor impacto para la marca, para la organización que invierte dinero en crearlo y que simplemente el tiempo, digamos, eh, puede, puede eh, decirnos ¿no? cómo, cómo avanza en ese entorno, abandonar un poco esta falsa predictibilidad de pensar que el diseño ocurre por un momento Big Bang, ¿no? Y que después simplemente se construye y se entrega. Ese, ese pequeño punto creo que puede suscitar, pues eso, ¿no? Muchísima apertura, muchísima más, más uh, visión de cómo la agilidad puede ayudarnos a, a, a nivel de diseño para convivir en ese entorno. Complejo, incierto Sí, con fechas, con releases, con backlogs ¿No? Pero no entenderlo como Cosas rígidas o impuestas Sino más bien como elementos Tangibles que nos ayudan a navegar En esa incertidumbre y en esa complejidad
1: ¿Sabes que estoy netamente en, en acuerdo contigo y creo que destacaste un par de puntos que me parece bueno como reflotar y, y que, que los charlemos más. Yo cuando empecé a leer, de, y, y incluso tomé cursos y di algunas clases de agilidad, luego como que lo, me fui por otro camino pero porque entendí que no era ahí donde yo iba a aportar más valor. Pero una cosa que me sorprendió siempre es cómo se perdió este concepto clave que dijiste, que es si uno va a los orígenes de, de por qué surgió esto, de por qué surgió la agilidad. Era porque un grupo de personas dijo, basta de construir cosas que no valen la pena, no queremos más perder el tiempo, o sea, sentimos que estamos, no voy a decir la palabra infierno, sino eh, este, pero algo similar, donde nos están obligando a construir y meter código en productos que no valen la pena, en cosas que quedan en un cajón, en productos que fallan, porque nadie se puso a pensar si era lo que realmente el cliente necesitaba. Entonces queremos construir cosas que valgan la pena, queremos aportar a generar un mundo mejor, a generar valor para el cliente, para la empresa, pero las formas que tenemos hoy en día de trabajar no nos lo permiten. Estamos trancados porque las formas estuvieron pensadas para sistemas que eran más cerrados. Como puede ser, yo necesito un edificio y que no se caiga. Eso es un sistema cerrado. Un software no es un sistema cerrado porque continuamente... Tiene que interactuar con el internet o el mundo y tiene que ir cambiando y tiene que irse modificando. Entonces es un sistema abierto. Entonces, como sistema abierto, las metodologías para armar sistemas cerrados no, no calzaban. Entonces la pregunta fue ¿cómo nos podemos continuar adaptando y cómo podemos hacer esto de una manera tal? Siempre me acuerdo de esta frase, es que todos tengamos ganas de participar. Era como el concepto, estamos aburridos de estar en reuniones que no valen la pena eh, y queremos estar en reuniones que valen la pena queremos estar en conversaciones que valgan la pena, queremos que todos los que participamos en esto como equipo sintamos que estamos aportando y que quede claro cada uno qué está aportando como equipo a este resultado que está dando. Entonces, como que todo eso se tergiversó a, a, a un, simplemente a un concepto de no, es que vos tenés que trabajar en... El, en el, el, lo que dice acá es que tenés que trabajar en ciclos de dos semanas o de cuatro. Si no, las cosas están mal. Y como, ¿qué tiene que ver eso? No es el, no, no, nunca fue importante el ciclo. El ciclo era por un tema de que cuál era, el, era la unidad mínima en la cual podemos hacer una prueba, ¿me explico? Y capaz que en algunas instancias es una semana y en otras instancias será tres meses. Las pruebas van a depender porque el objetivo es sacar algo que te pueda sacar la incertidumbre, porque vos en realidad dijiste, es en un sistema abierto y en un ecosistema abierto, porque además es, es, es un sistema abierto en un ecosistema abierto, que hoy en día sobre todo si lo pensamos a nivel de internet, es, no es un ecosistema, es un ecosistema hipercomplejo, hipercaótico, no hay barreras, no hay boundaries definidas y claras, ¿cómo hago pruebas y, y, y disminuyo la incertidumbre? Esa es la realidad. Los sprints o las iteraciones que estábamos haciendo no tenían que ver con agarrar un producto y parcelarlo en cosas concretas, sino que era cómo hacemos para reducir la incertidumbre si este es el camino correcto o no, y si vale la pena lo que estamos avanzando o lo desechamos. Yo vi cómo se fue esfumando a poco y por eso también es como que yo también empecé a perder y entendí como las cosas básicas y entendí que bueno, el discurso, el vernáculo teníamos que manejarlo, y teníamos que decir que lo haces porque en realidad si no es como que Ah, no sé, es esa agilidad. Digo, no, no, Sabes qué? A mí lo que me gusta es hacer buenos productos. Si lo hago con agilidad lo hago con cualquier cosa, no, me da lo mismo. No, pero yo lo que quiero es poder hacer buenos productos, que la gente quiera usar, que les sirva a las personas. Si lo querés hablar con agilidad, lo hacemos con agilidad. Pero se puede hacer de muchas maneras dependiendo del producto. ¿Dónde hoy en día vos sentís que agrega más valor la agilidad? ¿Dónde sentís que esos, esos proyectos, esas instancias que los que nos están escuchando digan, hey, la agilidad es una herramienta más, no es la única, no es que antes era el PM Book y ahora, antes era Six Sigma y ahora es agilidad y todos tenemos que hacer lo mismo, ¿verdad? Y ahora es SAFE la que se la lleva porque fue SAFE el que, se, el que ha invertido más y además se ha unido a Boston Consulting Group, entonces como se unió a Boston Consulting Group y a McKinsey, entonces todos vamos atrás de SAFE. No, no, wait. Pensemos, señores.
0: Obviamente con el boom de la transformación digital, la transformación eh, a nivel de organizaciones provocó un poco que este proceso como de adopción de prácticas ágiles o de marcos de trabajo ágiles fuera prácticamente por, por añadidura, ¿no? Entonces es verdad que en muchas organizaciones que buscaban posicionarse, ¿no? Que buscaban hacerle frente, digamos, a esta... Alta competitividad en su entorno En donde veían que la digitalización Era un, un eh, elemento competitivo Indispensable a agregar Pues decían ¿Qué están haciendo las empresas Que están eh, digitalizando Sus productos y servicios? Ah, lo están haciendo a través de la agilidad A través de su Kanban, etcétera. ¿no? Entonces hay que hacer eso Para, para crear productos digitales exitosos y ganar esa ventaja competitiva en el mercado, ¿no? Creo que, digamos, fue también un punto de entrada a la agilidad a nivel de organizaciones. Eh, fue desafortunado, ¿no? En cierto sentido, por la mala interpretación que tenía, ¿no? Entonces, dentro de una organización, a lo mejor... Sobre todo pensando para organizaciones grandes, ¿no? Con familias de productos en su, en su eh, store eh, como tal. Puede ser que en algunas iniciativas, algunos emprendimientos a nivel organización, el margen de incertidumbre y complejidad sea relativamente bajo, ¿no? Por ejemplo, hablar de sistemas internos, ¿no? A lo mejor desarrollar plataformas más bien para el personal. ...que está como en el backstage de, de la interacción con el cliente... ...o temas a lo mejor también para sus colaboradores... ...temas de talento y cultura o recursos humanos... ...como lo quieran llamar... ...y a lo mejor quizá en ese nivel de entorno... ...no hay una alta complejidad, no hay una alta incertidumbre... ...sabemos qué hacer, sabemos cómo hacerlo... ...podemos planificarlo de manera eh, detallada... ...de manera predictiva y desde el principio... ...sabemos hacia dónde queremos llegar... no ...en cuánto tiempo, con cuánto dinero... ¿Y con cuántas personas participando? Entonces, como bien dices, como sabiamente dices, abrazar la agilidad a través de sus prácticas y herramientas en un entorno con un bajo nivel de complejidad e incertidumbre es una invitación a la decepción, porque vas a adoptar pues, una mentalidad de adaptación al cambio, de inspección y adaptación constante a los incrementos en donde pues lo que puede variar en realidad es mínimo o prácticamente nulo entonces muchas personas dicen para qué hacer sprints si de principio a fin sabemos qué hacer o por qué hacer un sprint eh, en el que no hay un eh, incremento potencial de producto a liberar o para qué hacer 20 sprints cuando tienes un único release Dentro de un año, ¿no? En, en la única liberación que va a haber del producto. Es una invitación a la decepción porque pues, simplemente va a desanimar a cualquier persona. Entonces, ¿agilidad para qué? ¿no? Pero por el contrario, cuando hablamos de quizá una empresa que tiene eh, un bajo nivel de digitalización en su oferta, uh, tiene un competidor que ya tiene eh, presencia en canales digitales, en donde... Prácticamente la, la, la mayoría de sus puntos de contacto con el cliente son digitales y donde pues te está ganando cuota de mercado y tienes que sí o sí entrar a, a, a ese terreno, pues a lo mejor crear un nuevo producto 100% digital en donde la experiencia del cliente sea en, en, en todos sentidos eh, en, en un entorno digital. Eso tiene un altísimo margen de complejidad e incertidumbre Y no puede haber un único punto de entrega de producto Un año después o dos años después Porque simplemente estarás muerto o fuera del mercado Si piensas de esa manera ¿no? Y pensar que entonces como mi plataforma interna Para mis colaboradores la planeé de esta manera Y tuve una, una única liberación en un año Pues esto lo puedo hacer de manera similar porque simplemente estoy aplicando, como dices, no PMI, PMBOK eh, o prácticas eh, co comunes, tradicionales, que ya no sé si hoy día tradicional sea, sea un buen término para, para esa forma de trabajar, pero obviamente es un enfoque inadecuado. no Y conducir un entorno de complejidad con, con prácticas tradicionales, entre comillas, pues es una invitación al fracaso, no porque simplemente vas a llegar de manera muy tardía a un punto de entrega de ese producto a un contexto de mercado en el que simplemente la competencia ya te habrá adelantado y en donde ese punto de interacción, de saber si lo que, lo que cree realmente en el famoso entrega de valor al cliente se da o no se da, pues será un momento muy tardío como para tomar una acción de, de mejora o de optimización. ¿Para qué la agilidad en la creación de productos y servicios digitales? uno Estás en una situación de alta complejidad no sabes exactamente qué quieres entregar al mercado ni cómo construirlo. Hay un ambiente de incertidumbre, hay muchos factores externos que pueden cambiar en cualquier sentido la toma de decisiones a nivel de entorno socioeconómico, político, a contexto de mercado, competidores, etc. La interacción o la retroalimentación de tu cliente, de tu usuario final, es sumamente importante para darle rumbo y sentido ...a esa adaptación que quieres provocar a través del tiempo, ¿no? Es necesaria y pertinente cuando eh, la tecnología o aquello que produce... ...o que ayuda a crear el producto o solución que quieres poner en manos del mercado... ...también es cambiante e itinerante a través del tiempo. Hoy día puedes hacer algo a nivel HTML, pero mañana puedes ser un asistente de voz... ...pasado mañana la inteligencia artificial o pasado mañana, eh, interfaces ápticas que ni siquiera tienen, tengan que ver con una interfaz visual, ¿no? Entonces, ahí es necesario la agilidad, ¿no? La agilidad no es necesaria para estar de moda, eh, invertir menos dinero o fondear con menos dinero eh, eh, proyectos, iniciativas o la agilidad no es necesaria simplemente para eh, poder exigirle a tus empleados mayor productividad en menos tiempo, ¿no? Teniendo ese enfoque claro, el, el contexto, el ambiente puede ser mucho mejor para empezar a abrazar la agilidad y empezar a entregar resultados adecuados, satisfactorios para los equipos, para la, para la empresa como tal y para un ecosistema, una industria en, en, en la que puedes ganar ventaja competitiva con ello. ¿no?
1: Y creo que es la apertura a la incertidumbre que, que estabas mencionando, que es, es el punto clave. En estas herramientas, yo siempre dije que, que el trabajo del diseño, lo he comentado muchas veces en el podcast, eh, más allá de, obviamente, velar por crear un producto que esté lo más cercano posible a las necesidades de las personas que, y que cumpla los objetivos del negocio, tiene como objetivo la disminución del riesgo de que el producto sea malo, Okay. O sea, más que crear el mejor producto posible, siempre partimos desde la base de cómo no creamos un mal producto y cómo evitamos crear un mal producto y la agilidad tiene también esa parte entonces el apetito de riesgo que uno tiene que definir justamente es, es lo que nos va a ayudar a definir qué vamos a hacer porque de repente digamos, bueno, aplicamos agilidad en un entorno donde el riesgo es tan alto que no, salen, no tenemos claro el producto y tenemos claro el target, yo te digo ahí tampoco vayas a la agilidad porque la agilidad te va a, subir, te va a ayudar si vos tenés Solo una de las variables con mucha incertidumbre. Porque si tenés las dos variables con incertidumbre, tenés que ir a investigar. Tenés que hacer más y más de, ¿me explico? Tenés que hacer investigación y desarrollo a ver. pero, pero si yo quiero atender, por ejemplo, imagínate que yo, yo quiero digitalizar a toda la gente de Oaxaca o a la gente eh, campesina, ¿me explico? Quiero que todos tengan la posibilidad de estar integrados digitalmente. Si tu solución es una app, vas a chat. Entonces, ¿qué tenés que hacer ahí? Pero tenés que acercarte, entender, profundizar. Me acuerdo con un caso... Salvando las distancias en Bolivia pasó, que una, un, un banco que quiso hacer mucha innovación. Es un caso bastante viejo. Diseñó todo un sistema para entregarle unos cajeros que estaban súper, eh, lo, los colocaron como en todas las esquinas de los pueblos de todo, toda la zona altiplánica de Bolivia, etc. Y lo único que no investigaron y no se dieron cuenta pensaron desde, desde el, desde el vamos a decir, del escritorio hacia afuera, ¿no? desde, de, de, desde el lugar es que el lugar ese tenía un analfabetismo muy alto entonces nadie podía usar los cajeros tuvieron que, si no era por vos tuvieron que hacer una modificación luego a que sean cajeros por vos porque nadie los podía usar, no, podían, no sabían leer hay un punto acá que es, dependiendo del grado de incertidumbre que tengamos, existen las herramientas posibles. Y eso es lo que tenemos que, como que empezar a empujar, creo nosotros como, como estos managers de la disciplina de diseño, que es, tenemos una caja de herramientas suficientemente rica, pensemos en la herramienta en base al problema. O dicho de otra manera, siempre, si yo tengo un martillo todo me va a parecer un clavo, entonces digo, ok, no, no agarre siempre el martillo. Veamos el problema y veamos si necesita un martillo, necesita un destornillador, necesita una pinza, necesita algo que es diferente.
0: Ese enfoque también nos ayuda mucho a, a entender y dimensionar la, la, la agilidad en el sentido de la, de la pertinencia. A, ahora que, que estabas mencionando ese ejemplo, me, me, me vino a la mente este Este concepto, digamos, que tiene eh, Jeff Patton: construir el producto correcto, correctamente, ¿no? Que, que en inglés se escucha mucho, más. pero el, el sentido de el producto correcto, ¿no? El, aquella solución que mejor responda. A la problemática que le aqueja a alguien, ¿no? O a un grupo de personas. Mucho de lo que hacemos desde el diseño de experiencia de usuario es centrarnos, ¿no? En, en ese punto, en ese espacio del problema, como le solemos llamar, ¿no? Y, y luego la otra parte es construir el producto correctamente, ¿no? Que significa a través de iteraciones cortas que nos permitan obtener retroalimentación temprana de los clientes y saber identificar cómo mejorar esa solución a través del tiempo, ¿no? Esa es la manera correcta, ¿no? Que está aterrizada un poco más en el espacio de la solución, ¿no? Yo, yo difiero un poquillo de, de pensar que la agilidad, más allá de una práctica concreta como Scrum, por ejemplo, como Safe, ¿no? La agilidad solo es pertinente en el sentido de la construcción de la solución, ¿no? Yo creo que la agilidad como mentalidad también te, te ayuda a identificar ese espacio del problema, de identificar oportunidades para la innovación, pero creo que mal asociada o mal interpretada, sobre todo por las organizaciones, puede suponer que actuar en in, in iteraciones cortas te ayuda a descubrir la innovación de nuevos productos y servicios, ¿no? ...que haciendo un delivery o un MVP en tres meses ayudas a eh, entender a un nuevo mercado. Y creo que ahí sí es donde eh, la, la, la cosa ha ido desvirtuándose en, en cierto sentido... En, ...en muchos equipos de trabajo, en muchas e empresas y organizaciones. no Para eh, descubrir continuamente lo que buscamos es tener esta apertura de escucha hacia tus clientes... Eh, de percepción del entorno de mercado Que tiene un ritmo o una cadencia Que puede o no coincidir con tu ciclo de delivery De, de entrega continua ¿no? Puedes estar construyendo de manera eficiente Productos ya en un contexto de mercado A través de Scrum o, o de algún entorno de escalado ágil Uh, de tal manera que estés explotando, digamos, un cierto mercado, ¿no? Pero de manera continua y simultánea, con otro tipo de prácticas, puedes estar descubriendo oportunidades en nuevos mercados, en nuevos segmentos de clientes, a través de explorar ¿no? y de eh, validar hipótesis y de conducir experimentos que te permitan un poco mitigar ese entorno de riesgo y de incertidumbre y que en algún momento dado puede haber esa transición, ¿no? esa entrega hacia el espacio del delivery en donde ya algo puede empezar a construirse de manera iterativa, con incrementales. En realidad es un continuo no que eh, muchas empresas y organizaciones buscan esa digamos, eh, como solución mágica de cómo estar en esos dos entornos, ¿no? Descubriendo nuevos mercados y construyendo productos exitosos. Pareciera que Scrum o pareciera que la agilidad es la respuesta a todo o a esos dos eh, espacios y la realidad es que no es así, ¿no? O sea, la, las prácticas y um, las formas de trabajo que vives en el delivery no necesariamente aplican en el sentido del discovery, pero la mentalidad sí la mentalidad a la apertura de, otra vez, la experimentación, la, la validación de hipótesis, ciclos cortos para iterar, para validar, para obtener retroalimentación. Eso creo que opera perfectamente en ambos sentidos. Lo que lo distingue es que en el, en el discovery o en el descubrimiento estamos explorando ¿no? eh, nuevas oportunidades. Y en el espacio del delivery, de, de, de la entrega, estamos explotando las capacidades de la organización para entregar frecuentemente soluciones ya a un mercado y en donde estamos buscando maximizar ganancias, eh, maximizar la operación, eh, maximizar también el rendimiento de los equipos de trabajo, ¿no? Pero en la exploración estamos más bien mitigando riesgos, como bien dices, ¿no? Invirtiendo poco no para ganar mucho, sino para no perder demasiado.
1: Para no perder demasiado, tal y cual. En donde los márgenes de tiempo
0: pueden ser mucho más...
1: Con más espacio para la equivocación y la creatividad.
0: Exactamente, no en donde, por ejemplo, no la investigación cualitativa, ciclos de descubrimiento un poco más exhaustivos, el, el entorno, digamos, de, de, de exploración amplia, tiene, tiene mucha cabida y donde la agilidad tiene presencia más bien a nivel de mentalidad, ¿no? de enfoque. Y ese es el punto un poquito que, que creo que sí vale la pena aclarar para que no pensemos en la agilidad como una bala de plata. O sea, no satanizarla, pero tampoco creer que efectivamente es la panacea
1: y cuesta todo, ¿no? E ese es el riesgo, yo creo, pensar que es una bala de plata, pensar que es, con esto va a vas a solucionar todo. Por lo que estás diciendo, me, me imaginaba o recordaba mucho los conceptos del doble diamante, ¿verdad? Eh... A mí Últimamente me ha pasado, como leyendo y viendo los problemas que otros se han enfrentado también, no solamente nosotros, veo como, ok, y sé que es, ahora se ha hablado de un tercer diamante, hasta hacer un cuarto diamante, pero yo le olvidé más no, no de los diamantes en no, un momento, pero es como las actitudes que uno tiene que tener. Y a mí me gusta mucho hacer la analogía con la arquitectura, ¿verdad? que la construcción de una casa. Eh, y digo, ok, una cosa es el Discovery que es tenés que entender en qué terreno va a estar eh, quiénes van a vivirla qué es lo que están buscando y vos armás una, una conceptualización esa conceptualización luego se baja dependiendo de qué tan avanzado tanto por supuesto con una maqueta o no que son pruebas maqueta digital, maqueta física una cantidad de cosas pero luego Vienen dos cosas, y yo creo que la palabra delivery es como, es la parte que a mí, no, no sé si me termina convencer el término, porque es medio, tiene un doble, un, doble, un doble sentido para mí, que no me gusta. Para mí es como, después de la etapa de la construcción. Porque el delivery es cuando ya después tengo que hacerle llegar al cliente las cosas. Y eso puede ser otro desafío enorme, explico pero en realidad si construyamos bien, que es que lo que dijiste, y después es, entreguemos bien el producto que es otro desafío más, porque es mantener y entregar el producto, ¿Me es un servicio en realidad, los productos digitales son siempre servicios, entonces ¿cómo, ¿cómo continuamos entregando el servicio luego? y vienen otros desafíos y otros problemas y después es, este servicio hay que hacerlo crecer hay que deprecarlo, hay que mantenerlo hay que, una cantidad de decisiones que tienen que ver con los siguientes pasos de un servicio, entonces esas distintas mentalidades son diferentes sombreros que nos tenemos que poner como diseñadores o como equipos ágiles y que tienen diferentes actitudes y no podemos tomar la misma actitud en ninguno de esos momentos, porque tienen objetivos y metas diferentes.
0: Volvemos al punto de, 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 de la conversación a, a, al inicio, ¿no? cuando vemos el diseño como algo que se produce una única vez y que tiene un ciclo de vida relativamente corto, ¿no? Ah, ahí es donde pensamos que, ah, entonces en producto hablamos del discovery como un proceso que inicia y termina en un punto dado, en donde investigamos, interactuamos con usuarios, entrevistamos, hacemos encuestas, pero eh, lo que hacemos es definir el producto. Ya después nada más hay que meterle código, ¿no? Este, esta frase que a mí particularmente me produce cierta, cierto escozor cada vez que lo escucho. ¿no? O ya es cosa de fierros, no que también es otra expresión que, que, que me parece nos desconecta o pareciera que nos deslinda, como diseñadores, de la parte de hay que crear el producto, hay que construirlo, no solamente definirlo. ¿no? Sobre todo cuando venimos, otra vez insisto, del mundo más bien de la publicidad, de las agencias creativas, en donde el cliente nos pide algo y lo entregamos en un PPT o en una bonita exposición que dura... El punto de entrada es el brief y la salida es la presentación y, y el gramur, digamos, de los aplausos y después recoger tus, tus círculos de plata y demás, ¿no? En los festivales. Pero en, en el mundo del producto digital hablamos de algo que se descubre por primera vez, es verdad, pero que empieza por la, la incertidumbre que lo rodea, la, la, la imperante necesidad de entregarlo al mercado para validar tus hipótesis de partida y saber si estás aproximándose a una entrega de valor, ¿no? Estar en el mercado también tiene implicaciones que como dices Van más allá de la construcción del producto Tiene que ver con temas de comercialización tema, te, Tiene que ver con temas de captación de leads Captación de clientes potenciales Primeras conversiones Y después hablamos de ese que, producto que se usa por primera vez Empieza a gustarle a cierto tipo de personas y Después hay que pensar en la fidelización de esos clientes Y después hay que pensar en cómo conecta ese producto Que funciona bien con ese cliente con el resto de, de tu ecosistema como empresa, ¿no? Y empiezas también a hablar de ese carácter transversal, de que si ya compró una tarjeta o ya adquirió una tarjeta de crédito, ¿cómo puede abrir un plan de ahorro, empezar a invertir, etcétera, ¿No? Hablando, por ejemplo, del sector financiero. Y eso no, es, no necesariamente vive dentro del entorno de un equipo dedicado a la construcción de productos, ¿no? Y eso es lo que distingue mucho esta falsa etiqueta que como también decías muy bien, hemos como autonombrándonos de, de diseñadores de producto, no porque si de verdad estuviéramos en esa posición, tendríamos que velar por, por ese punta a punta completo que va más allá de solamente la, la construcción y la entrega. Y una vez que está entregándose al mercado, que se está fidelizando y que empieza a dar ya impacto financiero a la organización con número de ventas totales y demás la competencia ya hizo algo y está respondiendo y está entregando un producto similar al tuyo. O aparece la inteligencia artificial y esto que tú hacías de cierta manera se podría hacer mucho mejor a través de, de esa otra tecnología. Entonces, el descubrimiento de tu producto en realidad nunca acaba, ¿no? Por eso este concepto de Discovery continuo me gusta mucho más que solamente hablar de Discovery como una fase igual, otra vez, muy Big Vanesca de tiene un punto de inicio, y un punto de fin de, tienes que seguir descubriendo tu producto Porque el entorno es muy, muy, muy incierto Porque hay mucha competencia Y donde la digitalización ya no es una ventaja competitiva Es un común denominador De hecho hoy día para las organizaciones Así que una vez que estás en esa posición La, la rueda vuelve a girar Y tienes que conectar otra vez con Cómo mantener descubriendo ese producto Para que se siga mejorando Ya no... En, en el conjunto de funcionalidades que, que, que se habían definido al inicio, sino en nuevas oportunidades de, de crecimiento, de expansión, de pivote en un drástico sentido. Así que esa visión sí es muy difícil que un profesional del diseño realmente pueda tener de principio a fin. En un entorno muy pequeño de una empresa con un solo producto puede ser que haya de trabajo que asuman, digamos, toda esa visión holística y transversal, pero mientras más escala los equipos de trabajo a una organización de mayor tamaño obviamente eh, esas responsabilidades se van dividiendo entre múltiples equipos de trabajo lo que hacen los diseñadores de, de producto es tratar no de abarcar todo el proceso de principio a fin, pero sí tener esa visión amplia de, 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 del entorno para saber interactuar, colaborar eh, trabajar codo a codo con otros profesionales que asumen responsabilidades específicas para ciertos momentos del ciclo de vida del producto como tal, ¿no? Eso es para mí lo que realmente le da eh, esa, ese estatus de diseñador de producto, ¿no? El, el que no solamente vive enamorado de la creación o la definición en términos de diseño visual, diseño de interacción, arquitectura de información, de, de un producto, sino que entiende el ecosistema En donde estás y todo ese producto Donde sabe que va a crecer Mantenerse, iterar continuamente Y puede interactuar con otros En un cierto lenguaje común Para poder buscar esa optimización es, Ese es el, el, el mundo ideal Al que creo todos Deberíamos estar apuntando Como profesionales, como equipos de trabajo Y como, como organizaciones Y obviamente los retos que hay detrás de eso Pues son los hilos eh, la jerarquía, ¿no? La alta burocracia. Y también, pues, la. la yo, yo particularmente creo que el nivel de especialización que hemos logrado en ciertos campos, como el de experiencia de usuario, nos está empezando a jugar en contra, ¿no? O sea, en los 2000 pues hablábamos del UX designer, como alguien que quizá podía tener este este entorno, este entendimiento, ¿no? Pero después empezamos a hablar de, como dicen, ¿no? el Product Designer y el UX Writer y el Content Strategist y el eh, Visual Designer y el donde ya hoy día en organizaciones del tamaño, por ejemplo, como BVA, un diseñador de producto dice, yo no eh, defino un elemento de contenido, para eso tiene que estar el Content, ¿no? Entonces, si no me asignas un Content, yo no pongo un texto porque eso es de, otro, de otra especialización. Y eso crea silos dentro de nuestra misma práctica. Ayudar a tener esta visión amplia del producto que el mercado nos demanda. Estamos cayendo en la sobreespecialización
1: Y además de eso, el riesgo de convertirnos cada vez más técnicos. Exacto. es eh, el, que, el que gira la tuerca para la derecha. Y si la giras para la izquierda, hay otro que gira para la izquierda. Quizá para algunos profesionales todavía no es
0: algo tan tan latente, pero en muchas organizaciones ya está ocurriendo, debemos hacer algo como, como gremio para, para intentar revertirlo.
1: Pero creo que esa, esa es una tendencia que nosotros tenemos que intentar revertirlo antes posible, pensando en como lo que se viene y la recomendación sobre todo, sumando solo un punto a lo que dijiste de Product Designer, creo que un verdadero diseñador de producto, no es diseñar el producto aislado, es diseñar el producto pensando en esta empresa, en esta industria, con este mercado. Entonces tiene que tener que conocer el producto, tiene que conocer su, su empresa, su mercado, su industria, porque tiene que entender cómo este producto compite con el otro producto y no solamente desde el punto de vista de si la pantalla se ve bien o el flujo tiene más o menos frustraciones, sino como producto en sí mismo. Entonces empieza a hablar una necesidad de, de entender la economía, las finanzas, el resultado de la operación, el qué implica mantener el producto vivo, quiénes son los clientes, pero no desde el punto de vista del comportamiento solamente, sino desde el punto de vista de, de cómo se comporta el cliente a nivel del mercado, qué es lo que le está pasando en ese mercado, ese mercado es un mercado que está, está con qué dificultades, con qué problemas. Entonces empieza a haber un, una necesidad de conocimiento cruzado mucho mayor. Hemos hablado de una cantidad de cosas, Víctor, creo que nos daría como para seguir una cantidad, pero quiero pasar a una sección que funciona como un gran resumen para nosotros de lo que es la, 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 las charlas, que es, le llamamos el 3x3, que está inspirada en el elevator pitch de las startups. ¿Qué le dirías a un gerente o a un líder de equipo que quiere lograr articular el diseño y la agilidad efectivamente? ¿Qué consejos le darías? Uno, Permite que
0: los diseñadores abracen la agilidad desde el mindset, ¿no? Y permite que los desarrolladores abracen la mentalidad de la experiencia del cliente desde conocer las necesidades que padecen quienes van a utilizar los productos y servicios que van a construir, ¿no? Creo que conectándolo desde ese punto es, es mucho más fácil lograr una armonía y una integración. Mi segundo consejo es a nivel de prácticas y herramientas, como lo hemos mencionado, utilices el conjunto de prácticas adecuados para el entorno propicio, ¿no? prácticas ágiles para abordar entornos complejos y de incertidumbre, prácticas tradicionales para abrazar entornos predictivos lineales en donde el nivel de, de, de riesgo es mínimo, abrazar la, la agilidad en entornos inadecuados puede producir un, una invitación al fracaso o a la decepción. Eh, y mi tercer consejo es tener una visión amplia eh, y holística de lo que significa la creación y desarrollo de productos y servicios. ¿no? Quizá nuestra etiqueta como diseñadores de experiencia de usuario como diseñadores de producto es un poco epifánica. El decir que somos responsables de la experiencia del cliente quizá es algo demasiado ...grande para el rol que desempeña una persona en un equipo, en una organización. Creo que hay que entenderlo como una visión mucho más amplia, mucho más transversal, colaborativa en sí misma... ...en donde una, res una persona no va a tener la respuesta a todos los problemas que se suscitan... ...y a las respuestas que se necesitan tomar para, para que las cosas sucedan. Pero mientras más elevada sea la visión, mientras más veamos el bosque completo y no solamente la rama de un árbol, creo que nuestra práctica profesional eh, va, va a enriquecerse, sea cual sea nuestro grado de especialidad y sea cual sea nuestro grado de participación en esa larga cadena de, del ciclo de vida de desarrollo del producto.
1: Buenísimo, Víctor. Muchas gracias. Si la gente se quiere poner en contacto contigo para poder seguir conversando, indagando, profundizar estos temas, ¿qué, qué canales te gusta que, por los cuales te, te contacten, te busquen? Eh,
0: bueno, soy, soy eh, una eh, figura eh, más o menos pública o reconocida en cierto sentido, al menos en, en, en México, en Ciudad de México, así que estoy siempre eh, a un clic de distancia a través de mi perfil en LinkedIn me pueden buscar a, ahí, con mucho gusto poder entrar en colaboración, en contacto. Tengo una cuenta de Instagram personal también que, que puede ser buena para, para establecer un primer punto de comunicación. Y mi cuenta de Twitter existe, este, a pesar de, de Elon Musk y de todas sus perversidades. Sigo siendo creyente de, 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 de esos 144 caracteres, así que también pueden eh, eh, echarme un grito por allá. Uh, y continuamente pues estoy tratando de participar en, en eventos y actividades a nivel de comunidad. Si Pueden, si gustan, síganos a través de Uxpa México. También a, a nivel, digamos, de eh, congresos y actividades más bien del mundo académico. Así que, pues, tenemos ese, ese margen de oportunidad. Y a nivel de BBVA, eh, invitarlos a que puedan sumarse a Diseñadores del Futuro. Es un evento que tenemos a nivel, digamos, equipo, eh, en donde tratamos de conectar a las eh, universidades con eh, la, la, el quehacer, digamos, profesional de la industria. Es un evento anual. Uh, y podemos se seguir, digamos, conversando a través de, de, de ese punto de contacto que está sobre todo
1: dirigido a los jóvenes. Excelente, Víctor. Muchísimas gracias. Un placer hablar contigo. Éxitos en todo lo que estás emprendiendo. Esperemos seguir en contacto para poder tener, tener futuros episodios.
0: Muchas gracias otra vez, Martín, por, por la invitación. Eh, y un saludo a todos, a, a cada rincón de la TAM. Y, y ojalá estos espacios pues, nos ayuden a, a crear esos puentes que, que tanto nos hacen falta, ¿no? Eh, dejar de pensar en entornos locales para poco a poco hablar de eh, pues la, la, la región que, que tanto lo necesita, ¿no? Entonces, 100%.
1: Um,
0: todos estamos en este barco y todos podemos contribuir, eh, no importa la, 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 la latitud desde que, desde que se haga, ¿no? Entonces, eh, ojalá, ojalá sigamos creando este tipo de, de puentes de comunicación. Un abrazo a todos.
1: Llegamos al final del episodio. Pero antes, si tienes comentarios o si te quieres poner en contacto con nosotros, puedes hacerlo en hola.sojo.cl o seguirnos en nuestro LinkedIn en sojojimantech. Soy Martín pizarno y agradezco a Delfi Anne y Salvaluca en el equipo de producción y a Fede Ferreira en la edición. Y recuerda que si te gusta este podcast, te puedes suscribir y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio. Nos escuchamos en un nuevo Digital Experience. Salve a nada.